0: Dobrý den, milí posluchači, já vás tam při dalším dílu našeho podcastu a dneska mám velkou radost, protože pozvání vlastně přijala paní Marie Funke, která je z Adikeru a budeme mluvit o v závislostech, protože je vlastně suchý únor, tak se nám to velmi hodí a zvlášť budeme mluvit o pití. Takže nemám připravenou sklenku, mám připravenou svoji kávičku. Maria, já vás tady velmi vítám, pojďte nám něco o sobě říct.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Já se jmenuji Maria Funke, jak už jste zmínila, a jsem vedoucí kliniky Adeker. A v našem centru, kde poskytujeme psychologickou i psychiatrickou léčbu, se vlastně věnujeme celému spektru duševních poruch, ale také závislostem. To je takový naš speciální oblast naší činnosti. A jestli tomu dobře rozumím, nacházíte se v Praze? Nacházíme se v Praze, máme tři ambulance, ale v jednom domě a nacházíme se v Charkovské ulici v Praze na pomezí Vršovic a Vinohrad.
0: No dobře, tak ještě se trošku, já stejně bych chtěla víc jako vědět o Adikeru i o vás, aby, aby i posluchači věděli s, hmm. vlastně, kdo, s kým si budu dneska povídat. A řekněte mi, jak vypadá takový adikér? to znamená, když řeknete, máme tři ambulance, co to znamená, kdo je nejčastějším vaším pacientem? Je to, že tam máte někde záchytku, když tam člověk přijde, tak za ním padne klec a od té doby je prostě ostrakizován a má nálepku závisláka?
1: Takhle to určitě není. My vlastně poskytujeme ambulantní péči, takže určitě u nás nikoho nezachytneme. A když zůstaneme u tého tématu závislosti, tak my se většinou, teda už z titulu toho, že poskytujeme ambulantní služby, věnujeme především klientům, kteří, se ocitli už v nějakém rizikovém vzorci zacházení s návykovou látkou, tedy nejenom s alkoholem, ale ještě mají ve většině případů zachované jak profesní zázemí, tak rodinné zázemí, tak sociální zázemí, ale už to začíná v některých těch oblastech, nějakým způsobem haprovat, jo? takže buď manželka není spokojená, nebo v práci se objevují uh, problémy, anebo, což uh, vlastně si ceníme nejvíc, přijde ten člověk sám, že to vadí jemu a že si připadá, že už se nějak začíná chovat nesvobodně. No tak to je takový nejhežší uh-huh. motiv, jo? když ten člověk má vlastně uh-huh. vnitřní motivace, a uh-huh. není k tomu dohnán nějakými mnějšími faktory. A potom předpokládám,
0: že tam máte tým terapeutů, který, který prostě se potom individuálně věnují, věnují ano. tomu klientovi a to... pomáhají mu naučit se získat nové návyky a pochopit, co se mu stalo a postupně, postupně se zase cítit svobodně a chovat se svobodně.
1: Ano, je to tak, vlastně u nás ta terapie začíná nějakou vstupní diagnostikou, kdy si s klientem vlastně popovídáme o jeho problému, zjistíme míru závažnosti toho problému a v drtivé většině případů zjistíme, že vlastně to pití jako takové je jenom symptom něčeho dalšího, jo? že tam je nějaký další problém, Nejčastější komorbidita bývá nějaká úzkost, poruchy spánku, stresové poruchy, syndrom vyhoření. A ten alkohol se tam objevuje jenom jakési takové dočasné a nevhodné řešení. Jo, takže poskytujeme takže... tu diagnostiku, Aha. abychom se podívali na ten problém v nějakém takovém hlubším kontextu a potom vlastně s klientem se rozhodujeme o jeho vlastním terapeutovi, těch máme 35, takže 35. vlastně můžeme, můžeme vít, jak si těm klientům vstříc i osobnostně, nejen, že poskytneme odborníka, který zvládá, tu správnou metodu, ale můžeme mu víc říct i v požadavcích, jestli chce staršího, mladšího terapeuta, jestli chce ženu, muže a tak dále. Potom vlastně přechází do terapie a zde si může vybrat individuální terapii a máme také dvě skupiny, kde se věnujeme tady tomu tématu. A jak jsem řekla, vlastně nevěnujeme se závislosti v té chronické fázi, tam už většinou bývá uh, nutná hospitalizace, ale věnujeme se uh, klientům, kteří nějakým způsobem překračují tu hranici a nebo mírně už překročili, ale ta cesta zpěv ještě bývá možná. Takže v tom máme radost, že uh, máme určité i úspěchy, což nás potom uspokojuje, samozřejmě v těch těžších formách závislosti. Už většinou uh, těch úspěchů se tolik člověk při té léčbě nedočká.
0: Takže v podstatě váš klient je člověk, který z nějakého důvodu zabřednul do závislosti nejen pití, Potom se vás zeptám, co ještě, co ještě tam máte často. Takže mám nějaký problém, mám hůzkost mám nějaký tlak, něco se stalo, hmm. začnu to řešit závislostí, zjistím, že se to okolí nelíbí nebo mně se to nelíbí, chci s tím něco dělat, duzaváma za váma, vy se, ho chopí, vy se člověka chopíte, vlastně máte 35 lektorů, a začne, teda psychoterapeutů, a začnete individuálně pracovat s tím, že to není o tom ty, ty, ty už nebudeš pít, ale vlastně Vlastně pojďme řešit tu příčinu a pojďme se postupně z toho vymanit.
1: Je to tak? Nej, je to tak. Nejdůležitější je vlastně vyřešení té příčiny. Přijít Aha. na to, jakou roli uh, v životě uh, toho klienta alkohol hrál. A tam si musíme uvědomit, že ten alkohol vždycky buď něco nahrazuje, jo, něco nám chybí, například jsme, uh, já nevím, sami, Jo, nebo nám chybí nějaký uh, životní smysl, ztratili jsme elán, jo, nebo... Hm, nebo nám, si chceme nebo odpočinout. Smůra, no, chceme si odpočinout, to nám chybí svoboda třeba. Jo? Jsme prostě tolik svázáni, buď pracovními povinnostmi, a někdy se svazujeme tím, že se zbytečně seberegulujeme, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že ten alkohol taky může hrát roli takového utlumovače, že nám zase něco přebývá v té psychice. To je nějaký stres, úzkosti, dysforie, deprese třeba. A pak je třeba si uvědomit, že to je hlavní cíl, který my musíme vyřešit. Že nejsme schopni člověka naučit méně pít, po případě nepít, pokud nebude ochoten i trošku změnit svůj, jak ten vnější život, tak ten svůj vnitřní život. To je taková základní podmínka toho, aby ten proces jaksi proběhl zdárně. Určitě nikoho Uh, neodsuzujeme, uh, nikomu nic nenařizujeme, uh, ve své podstatě uh, využíváme především postupy, kterým se říká nedirektivní při té léčbě mm-hmm. závislosti.
0: Takže ne, nečekáme to, že když, když přijdu k psychoterapeutovi, tak ne, ne, neděláme skálovou rozcvičku, nedostáváme antabus
1: a ani naholou. Prostě ne. je to tak. To no, nedostáváme. Já se někdy... možná... Někdy používáme určité určité podpůrné preparáty, určitou medikaci, ale ten antabus je to zřídka, ten používáme nejméně.
0: Dobře a zeptám se ještě, než se pustíme dál, protože dneska se budeme věnovat hlavně teda pití, jak jsem anoncovala, že vlastně je suchý únor, ale pro jistotu se ještě zeptám pro zajímavost, jaké jiné jsou velmi časté závislosti u vás, na co jsou lidi teď velmi závislí nebo co jsou vaši častí klienti, s čím ještě přicházejí kromě alkoholu?
1: No, velmi často je to závislost na lécích, teda konkrétně benzodiazepinech a, a hypnotikách, takže když bych mohl říct nějaké konkrétní teda léčiva, aby lidé měli představu. Určitě, určitě, určitě protože nevíme většinou. Nejklasičtějších benzodiazepinů je to Neurol, Diazepan, Rivotril, Lexaurin jo. a potom velkou část našich klientů tvoří závislost na na naspaní, které obsahují léčivou látku zolpidem. Tam to bývá někdy velmi nebezpečná závislost. A to jsou
0: které léky?
1: jsou ty léky, které jsou známé pod obchodními značkami. On je snad k izolpidem, příjíma se jeden ten lék, ale pak je to hypnogen, uh, stylnox a celá řada dalších. Jsou to takové ty léky první volby, které člověk dostane od svého obvoděka, obvoděka, od svého praktika, když se svěří s nespavostí. Ovšem to je krátkodobé řešení, když ta nespavost je problém, je tam spánková porucha, tak tyhle léky opravdu mají devastační účinky.
0: Dobře, takže benzodiazepiny, léky na spaní, co ještě bývá častá závislost v dnešní době? S čím se lidi obracejí na vás?
1: Obracejí se na nás taky ze závislostí na kokainu. To Aha. je v určitých kruzích poměrně rozšířená droga, zejména v určitých takových těch výkonnostně zaměřených povoláních mezi právníky, mezi investičními bankéři a tak dále. To je, to je velmi časté. A méně častěji tady máme závislost na THC, ale i s těmi klienty pracujeme.
0: Uhum, takže chodí s vámi, chodí, chodí i, i, i toto. Dobře, tak to, aby jsme si udělali obrázek Adikér a vlastně jak to celé funguje a já tady mám hned takovou, pojďme teda na to pití a já jsem si pro vás připravila takové tři otázky. První otázka je, jak teda vlastně to vypadá, kdy už jsem závislý, protože myslím si, že to je to, To, co je, op, počkejte tady nám nějak, doufám, že nám se to neseka, ukazuje se mi, že máme špatnou kvalitu sítě, tak uvidíme. Kdy začíná, kdy si můžu říct, že už jsem závisla, jak to vypadá?
1: No, to je taková otázka, ze kterou se setkáváme velice často, zejména na těch vstupních diagnostických vyšetření, kdy dokonce přicházejí klienti na poput manželky a chtějí, abychom jim vystavili potvrzení, ne, vy ještě že nejste nejsou. závislí. Jo. To je bohužel taková nejčastější, vlastně milná představa, takový nejčastější mýtus, že ta závislost je nějaký takový bipolární jev, mezi nímž existuje taková nějaká hranice jasná, a v určité fázi jsem jenom takový rekreační piják a prostě ten alkohol mi prostě chutná víc než ostatní. No a potom překročím určitou hranici a od té doby už jsem závislý, jo? od té doby už jsem alkoholik. tak Takhle to ale v praxi není. Ta závislost je kontinuum Uh, určitého chování, jo, které začíná nějakým škodlivým, rizikovým pitím, které přechází v nějaké takové uh, formy nerozvinuté závislosti, kdy jsou dominantní psychologické spouštěče, ta tělesná závislost tam ještě přítomná není. A potom uh, samozřejmě necháme-li ten problém vygradovat, no tak potom přecházíme do těch dalších uh, fází, uh, které končí uh, bohužel tedy chronickým alkoholismem, což je stav, který už je velmi obtížně léčitelný. Uh, ten relaps tam přichází velmi často a projevuje se tedy tím, že ten alkohol opravdu potřebuje denně a potřebuje ho ke svému životu. No a řekla bych tomu jednu poznámku. Uh, Já ještě lidé... než ta
0: poznámka... Pardon, pardon, ještě vydržte s poznámkou, udržte, já jenom chci teda říct, říkáte, a běžná představa je, že jsem alkoholik, když už mám fyzické a potíže a bez alkoholu nemůžu být, ráno vstanu a klepu se, no. ale, ale alkoholismus může být, vlastně popisujete alkoholismus jako kontinuum, to znamená, já si popím, 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 dělá mi to dobře. Máželka už třeba říká, jsi závislý a já si říkám, ne, víte, já si dávám jenom večer u televize dvojku třeba. Je to tak? Dobře jsem to pochopila?
1: Ano, je to tak. Jo, uh, je potřeba říct si, že na začátku není až, tak samozřejmě hraje to roli, ale není to jediná role, to Množství, jo? že to často posuzujeme podle množství. A to nemusí Aha. být uh, to jediné, co hraje ve vzniku té závislosti, nebo uh, v tom, že již opravdu se začínám chovat velmi rizikově. Tak to je jenom jedna uh, z kamínků té mozaiky. Jo? A je to u každého jinak. Ta závislost není, není spravedlivá. Na začátku mnohem spíše rozlišujeme určité. Uh, takové rizikové konzumační vzorce, to znamená takové ryz, vysoce rizikové způsoby pití, které nás mimořádně ohrožují a vlastně k té závislosti vedou. Jo? A můžeme pros- si je říct?
0: <coughs> no, Pardon, já jsem vám... No, pověďte. Rizikové
1: vzorce. No, uh, těch rizikových vzorců je celá řada... Uh, mohli bychom si o tom povídat dlouho. Já možná uvedu takové ty nejčastější rizikové vzorce. Uh, je to za prvé uh, excesivní pití, jo, což nemůžete. Kvartální alkoholismus, ale uh, pij- ty lidé pijou tak, že vydrží například poměrně dlouhou dobu, klidně tři týdny, měsíc, někdy dva měsíce, nepít a nebo pít naprosto kontrolovaně. Jo? A jednou za čas. Vlastně se to vysmekne, ten papíňák nějak vybuchne, a, protože to je způsobeno kumulovaným vnitřním stresem, to okay. excesivní pití, a najednou ten člověk, do kterého by to nikdo neřekl, tak ztratí záklopku a pije vlastně až do bezvědomí, do ztráty sebekontroly. Často je to spojené s nějakým průšvihem, jo? prostě ztratí doplady. ty tahy se potom můžou protáhnout do druhého dne, Uh, není ten schopen, člověk schopen dorazit do práce, pak potom tom tahu následuje veliká teda kocovina, zejména morální a to přece vzetí už nikdy, už nikdy nebudu pít. Jo. A ona se ta abstinence daří i udržovat jo, v tom určitém, po určitou dobu a pak zase ten exces jakoby zčista jasna přijde. Tak to je takové typické, oni se ty excesy potom jak si prodlužují a zároveň ty intervaly mezi těmi jednotlivými excesy se zkracují. A tady se samozřejmě ten člověk argumentuje, no já vydržím tři týdny nepít, já přece nemůžu být alkoholik. Jo? Samozřejmě tělesně závislí ještě není, ale už je to druh vysoce rizikového. Uh, no. Pak máme častý uh, Typ rizikového pití je takzvané udržovací pití. Jo? Udržovací alkoholismus se tomu říká. A to je právě to, co jste zmínila, to je ta každodenní konzumace mnohdy ne velkého množství alkoholu. Kontrola je zcela zachována, ten člověk se vlastně opíjí jenom do jakéhosi normálu, jo? uvolní se, zbaví se stresu, nějakých úzkostí nebo napětí určitě nevyvádí nějaké kousky jako ten jako excesář, ten je to ale také nebezpečné i při menším množství, protože ten vzorec každodenního užívání je sám o sobě rizikový. To, že nejsem schopna udržet nějaké takzvané suché dny v týdnu, je teda mimořádně rizikové a samozřejmě ten trend je potom takový, že v okamžiku, kdy ten náš mozek si velice dobře, jak si zapamatuje, jak dobře mu ten alkohol dělá, jak ho uklidní. A v okamžiku, kdy se například nějak objeví nějaké mimořádné vnější stresory, něco se stane v práci, dokončuje se nějaký projekt, nebo nebej, nedej bože nějaký další vnější uh, stresor typu onemocními manželka, děti, jo, nebo něco, něco dalšího uh-huh. o práci, no, tak v tuhle chvíli se ta konzumace zvyšuje a zvyšuje. Už nám přestává stačí ta dvojka nebo dvě dvojky a ta konzumace se zvyšuje. Jo, tak to Aha. je také nebezpečné. Je tady ještě nějaký takový častý třetí vzorec a tomu my říkáme sebemedikační pití. Aha. A to je pití, které se rovněž nevyznačuje nějakými prostě stavy opilosti a řádění a tak dále. Aha. Ale je to vlastně... Podle toho však se jmenuje ten zvorec forma, kdy alkohol používáme jako lék. Jo, tam se to velice často děje, když ten člověk má neléčenou úzkostnou poruchu, jo, poruchy spánku, syndrom vyhoření jo, a další mhm. stresové poruchy. A to je samozřejmě taky nebezpečné, protože ty dávky nemusí být vysoké, ale právě to ve spojení právě s některou tady tou komorbidní poruchou se to stává vysoce rizikové. Jo, sami cítíme, že dát si například půl litru po dobré večeři s přáteli vína je v pořádku, ale dát si dopoledne před nějakou prezentací dvě deci vína na je něco úplně jiného, ačkoliv ten vlastně, kdybychom počítali dohromady množství toho alkoholu, tak vlastně vypijeme méně. Jo, takže tam přichází uh-huh. ke slovu celá řada dalších faktorů.
0: Takže vlastně říkáte, alkoholik alkoholik není jenom ten, který je na tom už tak špatně, že mu je zle od těla. O alkoholismu bychom měli uvažovat už tehdy, ne když vypijeme nějaké množství pití, to je plus minus u každého různé, každý no. něco jiného snese, no. ale když u sebe nebo u druhého zaznamenáme při nejmenším jeden z těch tří způsobů chování, no. které jste zmínila, které jsou už vlastně rizikové, které jsou vlastně dysfunkční nebo vedoucí k, vlastně k problému. Jsou no. to vlastně zvládací strategie, jestli tomu dobře rozumím, no. jak žít s život, který mám. A jsou to tři druhy zvládacích strategií. A vy, když tuhle strategii odhalíte, nebo si člověk uvědomí, tak můžete říct pozor, toto je něco, co opravdu je rizikové. A za, ještě se tam řekla zajímavou věc, to vytáhnu, mozek si dobře pamatuje, co mu dělá dobře. To znamená, já mám rizikové, já mám zvládací strategii jednu z těch, kterou jste popsala, a mozek, když přijde pruser, když přijde stres, který může být zvenku nebo i zevnitř, to znamená, jsem úzkostná, smutná, něco se mi nepodařilo, hmm. třeba teď v covidu mám existenciální krizi, že nevím prostě, jak mám ten život žít, tak šáhnu hmm. prostě, automaticky mozek si řekne o něco, co ho sklidní, co mu udělá dobře, co to vlastně vyřeší. A v tom je to riziko. A v tom je to riziko.
1: Já bych jenom k tomu uh, přidala jednu větu, řekla jste to zcela správně, to tak ve většině případů, ale pozor, nemusí to být pouze nějaký kritický stav. Jo? Ono ano. to může být na i to, což ale ukazuje také na nějaký problém, že mám tendenci například se nadměrně odměňovat, to znamená, dokončila jsem práci nějakou na nějakou projektu a teď si to zasloužím. Jo? A teď si to jo, zasloužím. A to je mám důležité po, ještě. Jo, mám, pocit, mám potřebu potenciovat vlastně ten dobrý pocit, protože je pro mě tak zřídkavý, jo? že když ho zažiju, tak, mám, tak opravdu mám po, prostě potřebu ho prožít naplno. Jo, a mám potom strach se vlastně vrátit do toho svého normálního jako psychického prožívání, kde té radosti tolik, tolik neprožívám. Jo. Takže pozor, i pozitivní podměty do být zkouštěče rizikového pití.
0: Krásný, takže to jste řekla čtyři takovéhle uh, vlastně způsoby, jak, jak, to, jak to funguje já možná ještě, než se vás zeptám, jaký máme čas, máme ještě čas, mě ještě, já bych se vás pak chtěla zeptat, jak vypadá léčba, ale než se k tomu dopracujeme, tak bych se vás chtěla zeptat na nějaký příběh nebo příklady, protože my hlavně to, se věnujeme firmám a zaměstnancům a pracovnému prostředí. Dáte nám nějaký pěkný příběh nebo příklad právě toho, jak člověk s čím lidi přicházejí, kde, kde, kde jsou ty spouštěče, kde, kde, jaký je takový typický, typický příklad toho, že se třeba odměňuju nebo že řeším to přetížení. Máte nějaký takový... Tak, v čem se najdeme všichni
1: nebo skoro všichni? Tak nevím, jestli úplně všichni se v tom najdeme, protože uh, vlastně ten uh, alkoholismus není žádná úplně univerzální jako diagnoza, není na jeden univerzální recept, A kdybych tak měla vybrat nějaký takový typický příklad z okruhu našich klientů v AdiCareu, no tak bych řekla, že typický příklad je třeba nějakého manažera, buď středního nebo i vyššího, který má určitou zodpovědnost práci a v takových pleštích má třeba nad sebou ještě, ještě manažery, pod sebou má pracovníky. A je v určitých kleštích a vlastně přichází k nám z toho důvodu, že je nešťastný, protože se mu právě třeba stávají ty akcesy. A nikdo by to do toho člověka neřekl, protože se naprosto reguluje, je prostě naprosto spolehlivý, všichni ho znají jako vyrovnaného, spolehlivého člověka, často je i výborným otcem a Uh, najednou se mu stane to, že odejde s kolegy uh, někam na pivo, všichni vypijí tři piva, odejdou domů a on vlastně potřebuje tam ještě zůstat, jo, ještě, nebo si ještě cestou domů dát, uh, ještě panáka na dobrou noc. A pak najednou se mu to vysmekne s rukou a vznikne vlastně ten exces. Už najednou vypukne ten craving do té míry, že tam neodlatelná touha pokračovat. Jo. A tím motivem je takový, Není úplně se pobavit nebo potencovat radost, ale tím psychologickým motivem je prostě únik z reality. A je to takové potřeba vlastně toho našeho mozku dostat dovolenou, jo. A ano. vlastně dostat dovolenou od těch, těch starostí, ale i starostí od určitých jako sebe destruktivních a vyčerpávajících vzorců našeho myšlení a emocí, kterými se zatěžujeme, jo. třeba nadměrná zodpovědnost nebo emoční regulace, jo. nesmím si dovolit se někde rozčílit a tak dále. A to tady tím vlastně vzniká velké psychické vyčerpání. Kumuluje se právě ten vnitřní psychologický stres a v jednu chvíli vlastně už nám ta naše unavená psychika vystaví stopku a Vzpomene si dobře, že ten etanol v tom alkoholu funguje velmi relaxačně, že nám dokáže saturovat všechny ty naše potřeby, které jsme v tom mezidobí neměli, třeba svobodu. Já chvíli se chci chovat bestarostně, nechci se regulovat. A tohle vlastně vede, ten motiv je vyvesatovat ten, ten svůj mozek, chvíli se zbavit těch ustálených nároků, které na sebe mám a těch třeba nároků toho okolí. A najednou takovýhle velice slušný člověk absolvuje nějaký dach, při němž vlastně přestane ovládat své emoce, někdy tam třeba dojde k tomu, že se někde pohádá, zcela slušný člověk, ztratí doklady, nemůže se potom dostavit nějakou dobu do práce a je z toho strašně zničený, propuká u něj úzkost, pak samozřejmě, naprosto striktní závazky, tohle už nesmím udělat. Jo? A pak se to zase Aha. opakuje. Jo? A tam je třeba pracovat ne na tom spouštěči, co předcházel tomu excesu, ale je potřeba s tím člověkem právě pracovat na tom, co v něm kumuluje ten vnitřní stres. Jo? Jsou to Aha. vnější nějaké okolnosti, to určitě. Ten vnější stres určitě při takovémhle zaměstnání je, ale je tam důležité i to, jak ten stres nechám působit sám na sebe. Jo? Dokážu si nastavit hranice, dokážu si prostě dát e, dobu, kdy už na tu práci nebudu myslet. Nebo naopak, pro následují mě nějaké vtíravé myšlenkové řetězce, které končí katastrofickými scénáři, nebo nějakým sebeobvinováním, nadměrnou sebekritikou, nebo naopak nadměrnými nároky sama na sebe. Jo? Prostě když se mi to nepodaří, tak to bude hrozné a už se nebudu moc seba, sám sebe vážit. Okay. Takže tam se opravdu psychologicky pracuje, protože ta tělesná závislost tam v podstatě není a musí se skutečně pracovat s těmi psychologickými spouštěči. Uh-huh. Je to je takový typický hezky. příklad. Pak se ukazuje, že když se nám to podaří zpracovat, jo, když přijde na to, které ty myšlenkové vzorce a, a ty vnitřní nároky toho člověka oslabují a vyčerpávají, když se mu samozřejmě podaří i Naučit se zachovávat určité základní zásady psychiny. Tak potom najednou ty excesy sami odplývají, a už vlastně si o ně ten mozek neříká. Jo? Ten mozek už přestává uh-huh. uh, si nárokovat dovolenou takovou sebe destruktivní vlastně, uh-huh. dovolenou. Uh-huh.
0: No, tak vlastně to je ten příklad. Trošku jste už začala i povídat o tom, jak se, jak, vidí, jak se dělá ta léčba. Já se možná ještě zaznám toho, co by mohli zaměstnavatelé uh, dělat pro to, aby vlastně ta možnost závislosti byla menší. Určitě je to edukace, kromě jiného, proto děláme tento rozhovor. Určitě je o tom mluvit, vědět, dokázat si ty věci srovnat v hlavě. Ale myslím si, že to, co je taky důležité, je v podstatě ta primární nebo ta psychohygiena, kterou jste vzpomněla, protože já to vnímám tak, že to je něco, když opravdu, jako když si čistíme zuby, prostě když se člověk naučí, když zaměstnavatel pomůže zaměstnancům si opravdu naučit a dělat věci tak, aby jsme prostě tu svoji duši ošetřili, opravdu, aby jsme dokázali žít v tom dlouhodobém stresu, dokázali si dodržovat základní vlastně principy, ať je to pohyb, spánek a tak dál, tak už tohle z může podle mě hodně, hodně pomoct v podstatě, Určitě, že ano. se vlastně sníží ta potřeba řešit ty věci tím dysfunkčním, tou dysfunkční zvládací strategií, že vlastně ano, tam ano. možná se sníží ten, ten práh toho, že musím udělat něco, abych to
1: zvládla nějaký jinak. Přesně tak, no přesně, to říká to úplně přesně. Jo. a pak bych se sama se, velmi se, no, ještě jednu si neodpustím, sama bych se velmi přimlouvala za to, dochází k opravdu detabuizaci třeba psychologických a psychiatrických služeb. To kvitujeme s velkým povděkem, mladí lidé už se vůbec nestydí o svých problémech no. mluvit. Ano. Strašně bych si přála, protože jsem strávala určitou část svého života v Německu a tam jsem se věnovala vlastně těm nedirektivním uh, terapiím, kdyby to takhle mohlo být i v případě takové nejčastější ano. drogy, kterou je alkohol. Jo. Aby se ten zaměstnanec nemusel stydět, se svěřit za to, překračuju určitou mez, nejsem notorický alkoholik, vykonávám přece svoji práci, ale překračuju určitou, určitou mez, chtěl bych si to dát do pořádku, chtěl bych Například navštěvovat uh, terapii, tak to je věc, uh, kterou si málo kdo, málo kdo dovolí říct. A potom ruku na srdce ten šéf má třeba úplně stejné problémy, taky bez alkoholu třeba neusne. A to by bylo opravdu skvělé, kdyby ta netabuizace proběhla i tady v té oblasti vlastně té tak. duševní péče tak. o rizikové formy pití.
0: Jo, 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 je to tak. O no to se vlastně snažíme a, a vlastně všemi silami. Já se vás ještě zeptám, jak teda vypadá ta léčba? Vy jste už trošku naznačila, už jsme trošičku to jakoby nastavřeli, ale pojďme ještě trochu říct, jak teda léčba
1: opravdu vypadá. No, uh, tak... Jak jsem zmínila, na začátku je prostě před, potřeba opravdu uh, zjistit uh, nejen to, kolik toho, kolik toho člověk vypijel, v jakém je zdravotním stavu, ale zejména uh, také to, co je motivem toho pití, jo, co je spouštěčem toho pití. A uh, ty spouštěče mohou být dvojího druhu. Jo? Ty spouštěče jsou buď vnější, to jsou určité takové naše nezdravé rituály, kterých se dopouštíme, které jsou opravdu jako v oblasti toho vnějšího světa. Jo. Jsou to naše různé rizikové návyky, rizikové časy, riziková místa, eh, riziková společnost a tak dále, která nás, když to řeknu lidově, jakoby nakládá na lopatu potom toho cravingu, za toho bažení, té, té neodolatelné touhy eh, se napít. Pak to je určitě, jsou to spouštěče na úrovni našeho těla. Jo. Uh-huh. Také edukujeme klienty a také je to velmi důležité. Jo. Na to existují rozsáhlé studie a určit, opravdu určité tělesné stavy přispívají k tomu, že jak si máme k té závislosti nakročeno mnohem spíše. Jo, nebo respektive k té touze se napíta. Když bych měla dát pár příkladů, no, tak je to vyčerpání z nespání. No, pak tělesná únava je velice Rozpěšná, takže nedostatek pohybu uh, je velmi nezdravý. Špatná výživa, jo, hlad je častým spouštěčem uh, potřeby se napít. Jo. A je tam celá da- řada dalších uh, takových faktorů, které my v rámci péče nejen o tu duši, ale i o to tělo bychom měli změnit. Jo, ty naše nezdravé, nezdravé návyky. A pak se věnujeme těm uh, vnitřním spouštěčům, to znamená spouštěčům na úrovni naší psychiky. Jo, a ty také můžeme rozdělit na nějaké momentální, jo, to, co se v nás děje těsně předtím, než uh, se napijeme, jaké máme myšlenky, emoce, uh, pak se věnujeme i těm, vnitř, takovým těm dlouhodobým vnitřním spouště, spouštěčům a ptáme se spolu s tím klientem, co vlastně v nás programuje tyto myšlenky a, a emoce. Jo, to je nějaké naše jako vnitřní přesvědčení nebo nějaký dlouhodobý náš vnitřní problém, například přílišní tlak na výkon nebo úzkostná porucha, jo, a nebo celá řada dalších nebo tendence neustále seberegulovat a potlačovat emoce, jo, neschopnost si najít kus svobody ve svém životě a tak dále.
0: Zkusím teda dát takového pěkného klienta, budeme mluvit o muži, nevím proč, ale řeknu, je to člověk, který pracuje na zodpovědném místě ve firmě, kde, je normální, kde se normálně všichni kolem něj přijdou večer domů, zapnou si Netflix a dají si ze ženou pivo nebo víno. A je to normální, bere se to jako norma. To je ten rituál. Zároveň je to člověk, který strašně moc pracuje, protože je covid, je zavřený od rana do večera na online schůzkách, je hrozně přetížený, nestíhá běhat a chodit, nestihá se pořádně najíst a když je strašně po celé dní unavený, sedne si k televizi a tím pádem už nemůže vůbec spát, takže se nehýbe, je podvyživený, nevyspalý, to je na té úrovni základních potřeb toho těla. A plus je to člověk, který od malička, je vychovaný, anebo prostě to má tak, že má být zodpovědný, velmi pracovitý a úspěšný. Takže v podstatě takhle by mohl být jeden, jeden typ. J- Janka to, to, Nováka.
1: To, co, to, co jste uh, popsala, uh, je teda jako naprosto takový jako patologický vlastně přístup k Takže to určitě bylo vystiženo uh, přesně. Ještě bych tam přidala jeden motiv, To už je taková jemnější neance, proč vlastně ten alkohol večer si s tou manželkou dá. Je ten motiv ten, že si s ní chce pod toho alkoholu dokážeme lépe povídat, tak když už tady ten alkohol pro boha je snávět, tisíc letí ta droga, tak by to měla být nějaká jako společenská droga. Jo? To nějak charakterizuje to rekreační užívání. Jestli k tomu všemu je ten motiv takový, že ten člověk, který ho jste popsala s tím neveselým životem, by bez toho alkoholu nebyl schopen usnout, jo? nebyl by vůbec schopen se uvolnit a měl by třeba nějakou těžkou úzkost, nebo nějakou těžkou večerní dysforii, no tak je to ještě o to nebezpečnější. Jo, tak tomu ještě ten motiv proč vlastně si, co ten alkohol tam hraje e, za roli. Jo, je to multispektrální droga. Různé, každému řeší různé jiné potřeby. Jo, ale jinak to bylo popsáno perfektně. Uh-huh.
0: Tak dobře, a teď pojďme k té léčbě. Takže přijde a pracujete s ním jak?
1: Pracujeme s ním primárně. To už vlastně na, trošku řekli. Ano, uh-huh. primárně na úrovni těch spouštěčů. Jo, takže řešíme psychologicky někdy s pomocí psychiatra i uh, jak si ty psychologické spouštěče. Řešíme edukativně ty, uh, ty spouštěče, které uh, se týkají našeho těla a určitých našich patologických rituálů. Jo. Ano. Dáváme, tím se pokoušíme zabránit vůbec tomu, aby ta touha se napít, to bažení, ten craving, jak se tomu také říká, vzniknul. Samozřejmě dáváme klientům určité uh, instrumenty a strategie psychologické, jak pracovat s tím, když už jsem lapen tou neodolatelnou neodolatelnou touhou. Na to také strategie. Uh, existují, pracuje se zejména s vnitřní motivací a uvědomujeme se s klienty, proč vlastně oni sami za sebe ten alkohol, nechtějí se prostě stát otroky toho alkoholu. Jo. Jo? Někdy ta naše motivace je strašně povrchní, no prostě nechci být uh, chlastač, jo? nechci být alkaček nám říkají. Že to je A my si musíme uvědomit s těmi klidny opravdu vnitřně, proč teda nechci být závislý. Jo? Že to není jenom kvůli tomu, že my za to nadává manželka. No. Ja, A ja. potom samozřejmě sledujeme i tu spotřebu, když jde o kontrolovanou konzumaci, tak sledujeme, zapisujeme, plánujeme, když jde o. Abstinenci, tak zase uh, sledujeme ty stavy, kdy na alkohol usilovně myslíme a sledujeme, co jim předcházelo, jo, co naopak bylo tím protektivním faktorem, jo, v jakém stavu ten klient byl schopen si dát opravdu jenom tu dvojku uh, a nerozilo se to někam, někam dál. Uh-huh.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, takže v, v podstatě nejdřív vede uh, t, ty první, první setkání, vedou k tomu si uvědomit a a opravdu si uvědomit, že ten problém je, že nepřišel jsem si jenom pro papír, pro manželku, když si to zvědomím, uvědomím, rozhodnu se s tím něco dělat, potom vlastně dokážete podpořit tu vnitřní motivaci, plus dáváte do rukou techniky, jak s tím pracovat, plus pracujete na, na, tom, na tom, jak to člověk vůbec v životě má, aby se v podstatě ty spouštěče trošku eliminovaly. No a potom předpokládám, že vždycky musí dojít k nějakému lapsu, že to asi není jenom cesta vzhůru.
1: Samozřejmě k těm lapsům dochází, ale to v rámci té, s tím v rámci té, jak si nedirektivní terapie počítáme. Počítáte. I v rámci direktivní terapie se s tím počítá. tady je potřeba říct si, že laps, pokud je dobře zpracovaný a to opravdu potvrzuju z praxe, tak může toho člověka posunout. Posunout naopak posunout, jo, tak můžeme, jak si verbálně říkat, opravdu nepracuj, neberu už po osmé hodině večer pracovní telefony, jo? hýbej se trošku před spaním a tak dále. A když to ten člověk tomu neuvěří, nebo to nějak podcení, a pak přijde ten laps a ověří si, že opravdu uh, to, to fungovalo, funguje, tak uh, potom najednou si to zažije sám na vlastní uh, kůži a vlastně ho to může mnohem dál posunout, jo. A ještě bych doplnila to... poslední věc. No, do té terapie je práce na těch spouštěčích. Na, na to, proč ten alkohol vlastně pije, odstranění těch spouštěčů. Úzkostná spouště. porucha, musíme odstranit úzkostnou poruchu, ano. musíme na ní pracovat. Ano. Všechny ty metody jsou založené na kognitivně behaviorální terapii. terapii. Ano,
0: Todě. takže to je důležité říct, že vychází z KBT.
1: Vycházíme Dobu. z KBT, proto se věnujeme těm příčinám, těm spouštěčům.
0: Uh-huh, uh-huh. Já se tady dívám do poznámek, jestli jsem se zeptala všechno, co jsem chtěla. Je potřeba ještě něco říct? Mě zapomněli jsme na něco podstatného. Já jsem vám trošku skákala do řečím, je tam ještě něco, co jsme zapomněli říct?
1: Já sama za sebe uh, bych možná řekla, možná to bylo i řečeno, já bych to zopakovala. Uh, já opravdu apeluji na to, abychom pozorovali sami sebe a všímali si toho našeho pití a uvědomili se. Je... Jak, jak, ještě začneme včas s tím problémem něco dělat a nebudeme uh, uh, to jaksi uh, nalhávat odkládat. si všechno pořádku a odkládat to a tak dále. Tak ta léčba je zcela nedrastická, bez nějakých výrazných omezení, jo, bez nějakého zásahu do osobních slobo, svobod. Může být na začátku i neabstinentní, jo, může opravdu vést i té kontrolované konzumaci. A čím dříve začneme, tím snadnější a rychlejší je ta léčba. Čím déle to odkládáme a nalháváme si, že je všechno v pořádku, popíráme ten problém sami před sebou, tak tím víc ta závislost potom graduje a ta léčba je čím dál tím obtížnější a zmenší vyhlídkou na úspěch. Tak to by bylo takové pro mě základní poselství.
0: Dobře, hmm. tak já zkusím ještě za sebe říct, chtěli jsme říct, neboj, nebojme se si věci popsat a pojďme s nimi něco dělat, neschovávejme se, nezakrývejme ne, si před tím oči.
1: No, není to žádná Protože...
0: Není, kdo je bez viny, hoď po něm kamenem. Není nikdo, kdo by tady byl svatý, koho by se to někdy v průběhu života nemohlo potkat.
1: Pot. Zejména s tím alkoholem, myslím, že s těmi rizikovými vzorci uh, pití má zkušenosti řada z nás. Takže není opravdu se zač stydět to naopak my si opravdu každého toho klienta, který přijde včas, tak vážíme za jeho odvahu, i za takovou uh-huh. uh, vyzrálost psychickou a inteligenci, že se ten Problém uvědomil včas a se schopen s tím něco dělat.
0: No, skvělé. Tak Maria, já vám přeju, ať se vám daří vám osobně.
1: Děkuji Ať moc se rád. daří celé
0: klinice. Děkujeme. Děláte, děláte krásnou, záslužnou práci. Moc vám děkuji za rozhovor. Rád a se s tím. ještě jednou přeji do života všechno dobré.
1: Vám také a vašim posluchačům také. Nasledanou.
0: Na Nasledanou.